0: Bienvenido al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí hablaremos de arte, foto, colaboraciones, producción cultural y artística y lo que sucede en la Ciudad de México. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Yo soy Livia Ánimas, directora del Gimnasio de Arte. Y el día de hoy tenemos eh, una invitada muy especial que es gran amiga del Gimnasio de Arte y de nosotros que es Adela Goldbar, es artista visual que ha tenido pues varias expos, apoyos para hacer sus proyectos y además es docente. Y bueno, sus proyectos se relacionan mucho con la memoria, con la realidad y ficción, con el reinterpretar y también con la violencia. Y pues bueno, ahora tenemos acá para que justo nos cuente un poco de esos procesos creativos y de todo lo que está desarrollando ahorita. Adela, ¿cómo estás? Livia,
1: muchas muchas gracias por la invitación. No, pues todo todo bien, con un poquito de frío, pero todo muy bien. Y pues la verdad muy contenta porque ya saben que a mí me encanta trabajar con el gimnasio de arte. Así que
0: estoy contenta de tener esta conversación contigo hoy. Sí, pues ya por fin pudimos armar este podcast que teníamos muchas ganas desde la pandemia. Pero bueno, ya llegó el momento. Y bueno, pues yo te, te justo te invitaba porque pues me gustaría primero que... Eh, nos contaras un poquito eh, durante toda tu trayectoria, me imagino que has tenido como diferentes influencias tanto de disciplinas como de artistas, y que nos contaras cómo ha sido ese proceso, ¿no? con qué llegaste tal vez y cómo ha evolucionado en disciplinas, en corrientes o en temas.
1: Sí, pues mira, es una pregunta interesante porque la verdad es que yo me he destacado durante mi vida, no solo en mi carrera, sino en la vida personal de brincar de un lado al otro, ¿no? De brincar de disciplina, de brincar de lugar. Este, y pues yo, yo no, no, no empecé como artista, empecé, o sea, de hecho si nos vemos más atrás, yo en verdad al inicio quería ser ingeniera, ¿no? Yo empecé a estudiar ingeniería. Después me di cuenta que ese no era mi camino y me cambié a, a estudiar literatura. Entonces, uh -huh. me parece que mi primera influencia viene de eso, de las letras hispánicas, ¿no? De la literatura, eh, de la narrativa, de la ficción, que fue la, la carrera que hice en la UNAM. Y eso se puede ver mucho en mis, en mis primeros proyectos fotográficos. Eh, de hecho, uno de ellos eh, lo nombré Ficciones porque justamente estaba influenciado por el libro de, de Borges, eh, entonces creo yo que la literatura fue mi primera, una de mis primeras influencias y lo sigue siendo porque aunque en algún momento yo quise como que escapar de la narrativa, eh, después me di cuenta que lo que más me interesaba eh, o lo que más me interesa ahora, o una de las cosas que más me interesan es la narrativa sobre todo eh, cuando se pone en términos de, de, de la historia colectiva, de la historia oficial y de cómo esas dos cosas se enfrentan entre ellas eh, otra gran influencia pues por supuesto la fotografía no eh, yo recuerdo pues uno de mis primeros recuerdos es en el cuarto oscuro de mi padre, hace muchos años, ¿no? Cuando wow. era yo niña. Uh -huh. Me imagino que algo de ahí se me quedó, porque después yo muy neciamente quise seguir haciendo foto. Entonces, pues bueno, tomé talleres en la preparatoria, luego to tomé el taller este legendario de Lázaro Blanco en, en, en Casa en del, Lago. del Lago. Ajá, sí. eh, Después estuve en el centro de la imagen, en el seminario de fotografía, y hice la carrera de foto en, en, la, en la Escuela Activa. Entonces, pues estuve ahí, o sea, he tenido un recorrido, empecé en la fotografía análoga, evidentemente, uh -huh. y mientras estaba yo ahí en, en, el, eh, en la Escuela Activa, fue como la transición a lo digital. Eh, pero ese mismo tiempo estaba yo estudiando literatura, entonces como que se empezaron ahí a compaginar las cosas. Y, y pues bueno, de alguna manera, sin darme cuenta, también tengo mucha influencia de la escultura, desde uh -huh. el inicio de mi, de, de, mi, de, mi, de mi carrera. Y creo que eso fue lo que me llevó después a hacer una maestría en escultura. Uh -huh. eh, porque, pues bueno, si, si ven mi trabajo de lo primero que yo hacía, pues eran estas esculturas efímeras, intervenciones de paisaje, y pues la documentación de todo eso se hacía con fotografía. ¿no? Claro. Eh, después en algún momento transicioné al video también para hacer esas documentaciones. Y, y pues bueno, ese es como el primer momento de mi carrera. ¿No? Esa, esa digamos, ya de la, esa... Lo, de,
0: lo de la ingeniería me pareció algo así como de, wow, ¿qué ingeniería ibas a estudiar o estabas estudiando?
1: Pues empecé a estudiar ingeniería química, de hecho, también oh, por varias también, pero, <risa> pero estaba en ingeniería química y, y bueno, un día estaba yo como en, esa, en ese momento en el que uno no sabe bien hacia <risa> dónde va y me acuerdo que un día, los ingenieros me van a matar cuando diga esto, ¿verdad? Pero un día estaba leyendo la botella de champú, los ingredientes de la botella de
0: champú y dije, yo no me quiero dedicar a esto. Así, esa fue la señal que te iluminó para decir esto, no, Ahí no, está genial, porque aparte creo que, o sea, como nos muestras esta, este recorrido, ¿no?, de seguir también te, formando, estudiando, creo que es algo que también es muy interesante porque se nota luego, luego como en tu trabajo, ¿no?, o sea, que hay una evolución también a partir de algo que tú vas estudiando pues a la par o que estudias y después se desarrollan los proyectos, ¿no? Entonces creo que eso es así como algo que te puede así súper mega caracterizar, ¿no? De estar como siempre formándote, no dejando que se estanquen ahí los temas, ni las técnicas, ni los soportes, ¿no? Sí, pues de alguna manera la investigación... Este siempre fue parte de mi trabajo,
1: pero evidentemente cada vez es más parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, eso ha hecho que, para bien o para mal, pues este, me haya metido casi que de lleno en la academia, ¿no? Y sobre todo ahora, que decidí hacer un, un doctorado, este, pero me interesa mucho ahorita como justamente esa compaginación entre, por ejemplo, la antropología, la etnografía y uh -huh. el arte, ¿no? Claro. entonces este pues entonces me, me interesan mucho como los procesos de investigación para los proyectos o ver a los proyectos como procesos de investigación como que ahorita eso es un poco en lo que estoy en lo que estoy clavada
0: y tratando de entender
1: cómo se pueden o no compaginar este todas estas cosas
0: oye Adela y de estos últimos proyectos que has realizado digamos justo nos mencionaste ahora estos como fotográficos donde se hace estas intervenciones algunas digitales algunas sí presenciales Después de repente evolucionaste como a toda esta parte ya como lo relacionado con la instalación, con lo efímero, con hacer volar la misma obra. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos así cómo llegaste también a esos materiales, ¿no? Contabas ahorita de la parte escultórica, pero es entre escultura, instalación, performance, todo eso. Cuéntanos ahí que, ¿cuál fue ese salto hacia eso? Pues mira, yo creo la verdad
1: que las cosas se fueron dando de manera orgánica, pero que una de las cosas que que fue una gran influencia fue conocer al, a los maestros pirotécnicos de, de Tultepec, ¿no? Creo 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 yo que así como que un proyecto me fue llevando a otro, o sea, en algún momento necesité yo hacer o tenía yo este proyecto en el que hicimos unas piñatas, una especie de piñatas gigantes sí. que eran aviones y avionetas en escala real. Y entonces para eso pues, contacté a un maestro piñatero, Carmelo Payares, en el municipio de Campo, en el Estado de México, que esa familia tiene el récord de la piñata más grande del mundo, el récord Guinness. Sí. Entonces eh, eh, ellos me ayudaron a, a llevar a cabo esas esculturas, que eran esculturas efímeras, ¿no? Eh, que con ellas hice intervenciones de paisaje, se documentaron con foto, entonces todavía seguía yo como en esa, en esa dinámica, digamos, pero ya un poquito como más gran escala eh, de hacer esculturas ¿no? efímeras, intervención de paisaje, este, para hablar a partir de la ficción de la realidad, ¿no? creo que siempre en mi trabajo hay esa, esa cosa de, de, de ficción y realidad y la, la ambigüedad ¿no? de, 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 la, de la obra. Y para... Para, como culminación de ese proyecto quise hacer una un performance, es decir, que ya no solo fuera la representación de la avioneta, sino que fuera la representación del accidente digamos, uh -huh. ¿no? Y entonces eso me llevó como por sí mismo al municipio de Junto, ¿no? O sea, el, el mismo Carmelo fue que, el, que me introdujo al municipio de Tultepec y a, a, cierta, a un grupo de pirotécnicos ahí para que hiciéramos el performance con una de estas aeronaves, ¿no? Y yo como que a partir de y me empecé a involucrar mucho con, con las quemas de Judas, con las quemas de Toritos. Empecé a entablar relación con muchos colectivos de, de artistas de Tultepec uh -huh. y, y pues me di cuenta que había coincidencias, ¿no? Porque, porque ellos, digo, ellos de una manera mucho más... este pues <ríe> mucho más valiente, digamos, también uh -huh. hacían esculturas efímeras, ¿no? También estaban hablando de la realidad a partir de la ficción, también estaban haciendo una crítica eso política, claro, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en las quemas de Judas. Uh -huh. Entonces encontré yo muchas coincidencias y eso, pues, influyó muchísimo en mi trabajo y creo que, pues, a partir de ahí empezó a cambiar mucho, ¿no?
0: No, ahí sabes que es algo como súper importante esto, ¿no? Que hiciste esta conexión súper empática con ellos, ¿no? No tanto como de, ay, voy a documentar. Eh, su labor, eh, toda la herencia que tienen de generaciones en generaciones, no como lo que siempre se habla como de estos artistas o de estas personas, sino justo verlos como estamos teniendo un proceso similar de, de hacer una crítica de lo que estamos viviendo socialmente eh, y por qué no nos unimos, ¿no? Entonces a mí se me hace también como maravilloso como toda esta relación que tienes como con las comunidades, con los artesanos o con estos artistas desde una parte como súper horizontal ¿no? sin hacer como este, sin hacer uso sino más bien hacer estas colaboraciones ¿no? cuéntame ellos también cómo fueron sintiendo eso porque pues ellos bajo una dinámica y luego tú llevándolo también esto que hacían a una galería, o un espacio museográfico también hay que ¿qué proceso sucedió también en, con ellos? Pues la verdad es que ha
1: sido bien bien, bien interesante y bien divertido, ¿no? Porque, digo, evidentemente tenemos nuestras coincidencias y nuestras diferencias, luego nos agarramos ahí unos encontronazos también, este, sobre todo cuando hay unas caguamas de por medio, claro. Este, pero, y también he trabajado con, con distintos grupos y pues cada, también cada uno tiene su propia visión y su propia este forma de, de trabajar, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, el colectivo Artsumex, con ellos he trabajado en varios proyectos, ¿no? Son son cuatro que son como el, el, el centro del, del colectivo, dos de ellos son hermanos, este. Eh, los hermanos Sanabria, uh -huh. y, y ellos tienen un taller y, y impresionante, ¿no? Y una, y una técnica impresionante, o sea, están haciendo unas cosas súper novedosas, ¿no? Una combinación entre, entre técnicas tradicionales con carrizo, con papel maché, pero uh -huh. también con, 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 este, con programación, ¿no? Con arduinos, con wow. luces, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ellos, ellos, ellos exhiben, digo, no, a lo mejor no en el espacio de museo, pero los invitan y han trabajado en festivales alrededor del mundo no uh -huh. eh, y, 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 y pues bueno cuando, cuando yo les propuse hacer el proyecto estuvimos juntos en, en California haciendo un, un proyecto allá en Pomona College, una comisión eh, y después estuvimos juntos también en, en Chicago, ellos dejaron también hasta Chicago a hacer otro proyecto allá entonces ha sido ha sido bien interesante pues además la convivencia intensa te digo de pronto con nuestros encontronazos <risa> pero ha sido interesante encontrar coincidencias y diferencias y maneras de, de influirnos mutuamente, no de influirnos
0: mutuamente Sí, bueno, digamos que algo así como súper armónico, pues es así real, porque pues teniendo como cada uno esta postura también, la pasión, pues también la discusión se vuelve rica en esos momentos donde sí, no congenian y las es cosas. Que, y, y es que me parece interesante
1: porque ellos dicen que ellos en verdad no hacen trabajo político, ¿no? Uh -huh. Pero yo siempre les digo que sí lo hacen, lo que pasa es que no lo quieren reconocer así. Entonces de ahí es de donde surge un poquito nuestra, nuestra discusión pero la verdad es que cuando hacemos el, el, el trabajo junto a estos dos proyectos que hemos hecho, y hemos hecho otras cosas también en México, este pues nos damos cuenta que sí, no que sí tenemos muchas muchas coincidencias. He trabajado también con otros con otros artistas de ahí de, de, de Tultepec. Eh, tengo también otros artistas con los que en el futuro vamos a colaborar, que no lo hemos logrado hasta ahora, por ejemplo, con, con mi amigo Emanuel, que él sí está muy politizado, ¿no? Él incluso está metido en cuestiones de, de política local, y, y él más bien se dedica a hacer castillos, ¿no? Por eso digo que cada, cada grupo también tiene como su especialidad. Entonces, pues la verdad, yo todavía no le he llegado el precio a los castillos, por eso es que no me he animado a hacer un proyecto, pero está ahí, ¿no? Está ahí platicado. Y pues bueno, la verdad es que lo que queremos hacer este... Bueno, yo en algún momento empecé un documental, ¿no? como un documental sensorial de, de Tultepec. También uh -huh. me, me, me interesó mucho, entonces está ese proyecto que está todavía ahí está en desarrollo, pero, pero yo con Emanuel he platicado mucho de hacer, así como he hecho con, con, con Artsumex y en otros lugares obras de teatro pirotécnicas que hablan uh -huh. de las mismas problemáticas y que recuperan historias locales. Este, por ejemplo en Chicago con el, la comunidad mexicana, este, pues tenemos ya medio pensada una que se llevaría a cabo en Tultepec justamente, ¿no? Sí, y, está
0: genial porque también tienes ahí a la par, ¿no? Esta parte como, como una labor, ¿no? Que es mostrarlo al público, esto que lo mencionas, ¿no? Como, si, como teat, esto teatral que se espera que alguien lo vea y que también... Eh, pues le muevas un poquito ahí lo que puede estar pasando políticamente o socialmente, creo que ahora se vuelve algo muy importante en tu trabajo, ¿no?
1: Sí, la verdad, en, en, en Tultepec hay mucho material, ¿no? Para, para trabajar. Entonces, eh, pues ahí está ese proyecto que yo espero que, que, que no, no a muy largo plazo se logre, ¿no? Como, como una, una, sí, una obra de teatro pirotécnica, pero a partir de las historias eh, de Tultepec.
0: Oye, Adela, y además, bueno, de tú producir tus propios proyectos, como te nos estás contando bajo esta parte como de investigación y luego de producción, pues también te interesa mucho la docencia, ¿no? También en esa parte, cómo tú haces esa relación en cuanto a asesorar, acompañar los proyectos, a guiarlos, que es ahí como lo que te prende y también un poco de, de cómo es tu metodología ante, ante la docencia, ¿no? Que también es algo que ejerces así bastante bien. Sí, pues justamente a mí,
1: a mí digo llevo muchos años, ¿no? Dando clases. Ni quiero, ni quiero empezar a contar. He dado clases, este, en todos, casi en todos los niveles. Empecé dando clases en preparatoria, después pero he dado clases de literatura, di clases en la primaria, de clases en la secundaria, di clases, este, en la licenciatura, talleres de foto. Eh, he estado dando clases en, en nivel maestría también últimamente. Eh, y la verdad es que lo que más me gusta, como tú lo, bien lo dices, es acompañar los, 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 los proyectos, ¿no? Eso es como que, sí. como que lo que más me gusta. O sea, sí, sí me gustan también las clases temáticas, ¿no? Y me gusta discutir textos teóricos, pero lo que más me apasiona eh, en, en términos de la docencia es eso, ¿no? Como, como de manera, qué sé yo, horizontal otra vez, ¿no? Como tener estas conversaciones con, con, con artistas este Más jóvenes, o no necesariamente más jóvenes, ¿no?, que están este, uh -huh. también con, sobre todo cuando tienen un interés de, de hacer arte relacionado con la investigación, ¿no? Creo que es sí. sobre todo lo que lo que a mí me interesa. Eh, también estuve de, cuando estuve de tutora en, 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 en el FONCA, uh -huh. en Jóvenes Creadores, esos dos años, pues la verdad es que entablé muy buena relación con, 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 con los colegas, ¿no?, a los que, a los que estaba este, asesorando, y, y pues con muchos de ellos nos volvimos este muy buenos amigos, ¿no? Incluso me imagino que en algún momento hasta, hasta colaboradores podríamos ser. Entonces, creo que eso me gusta, sí, exacto, como que justamente las asesorías, digo, también en las clases, ¿no? En general uno intenta ser horizontal, pero creo que en las asesorías es donde más se da esta relación como de pares, eh, pero al mismo tiempo uno pues intenta también eh, pues lo que uno puede a partir de la experiencia, ¿no? Eh, eh, pues
0: proporcionarlo
1: a, a los artistas.
0: Sí, Adelaide, creo que eso es súper importante, ¿no? Porque también plantearle a la gente que toma un taller contigo o que estudia contigo que también eh, los tutores o los que hacen estos acompañamientos o asesorías pues también tienen límites de temas o de conocimientos y que eso empieza también a hacernos como en esta horizontalidad, ¿no? Donde las dos partes pues pueden no tener visto algo pero que se pueden complementar y eso es maravilloso, ¿no? Por eso pues estas mancuernas que se puede hacer como con alumnos que después se vuelven tus colegas y que vuelves parte de un proyecto también en sí, en conjuntos, ¿no?
1: Sí, la verdad va a sonar a cliché, pero pues la verdad que también uno aprende mucho, ¿no?, de esas,
0: de esas, este,
1: de esas relaciones, ¿no?, de dar clases.
0: Sí, así es, la verdad, sí, o sea, pero es un cliché muy bonito. <risa> <Bueno>, la <Adelaide, risa> bueno, estarás próximamente eh, justo como tutora del Círculo de Producción 2022 de Gimnasio de Arte, los invitamos por ahí que entren a la página de gimnasiodarte.com de para revisar eh, pues, eh, toda esta programación que estarás ahí junto con José Luis Cuevas. Y así bueno, la para... estoy muy
1: emocionada, estoy muy emocionada de, de, de estar de tutor ahí y sobre todo que eh, la verdad es que armamos un súper este cartel de, 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 de colaboradores, ¿no? de tutores, de talleristas,
0: de conferencistas, así que creo que se va a poner re bueno. Sí, creo que esta parte como de también... En... Algo que tal vez José Luis ya había visto como una tutoría él solo, de repente ya se amplió a, bueno, agreguemos dos para justo, ¿no? Eh, hacer mayor esta experiencia entre todos y también que lo pudieran diseñar en conjunto, eso es maravilloso, ¿no? Estar ahí como en esa colaboración donde pues no eres el tutor supremo, sino al contrario, se reparte como todo eso, ¿no? Sí, pues
1: ojalá, digo, yo creo que se puede generar, este, otra vez, ¿no? Eh, un grupo bien interesante, ¿no? Sobre todo porque, pues creo que estamos dándole mucho énfasis a, sí, a los procesos de investigación, a los procesos de conceptualización, este, evidentemente también a las cuestiones técnicas, por eso hay talleres que son más bien de, de corte técnico, pero es muy completo, ¿no? Porque incluso la parte final... De, del programa, pues tiene que ver con la difusión del, del, del trabajo, no, con la exhibición del trabajo, que luego es lo que muchas veces nos falta en los programas, ¿no? O sea, si ya hiciste sí. tu obra y luego qué haces con ella, ¿no?
0: Sí, exacto, para que no se quede ahí solo guardadito en los discos duros o en algún libro que te quedas nada más tú, ¿no? Sino que justo pueda salir a la luz, eso es parte también de lo súper chido del círculo de producción, Oye, Adela, pues cuéntanos cuáles son tus redes sociales para la gente que igual quiera seguir tu trabajo, tu página web, para los que también, si hoy es por primera vez que escuchan tu trabajo en audio, pues lo puedan ver en visual eh, ahí en las redes sociales o en tu página. Sí, pues donde pueden encontrar mi trabajo más fácilmente es
1: en mi página, adelagolbart.com. Eh, en Facebook me encuentran igual como Adela Golbart. Eh, y en Instagram, aunque la verdad confieso que no soy muy activa
0: en el Instagram, me encuentran como bajo gold Así es, Adela, pues muchísimas gracias por ser parte de este podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Nos estamos viendo como súper pronto a los inicios del círculo de producción y pues agradecerte por acá el haber co compartido con nosotros este ratito para conocerte un poco más. Claro que sí, Livia, no gracias a ti y este, estamos en comunicación. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. No recuerden revisar el programa del Círculo de Producción 2022 en la página de, de arte.com. También síganos en las redes sociales por ahí para ver más de nuestros programas. Y también pues coméntenos ahí en el Instagram qué otros temas o artistas quieren que estén por acá en este podcast. Pues agradecer mucho a la producción de The Switch Podcaster por estarnos acompañando en estos episodios. Gracias y nos vemos pronto. Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte, nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 55-5207-9404.